0: Motu Iti, het meeuweneiland, geschreven door Roberto Piomini, deel 5. Toe Ema heeft leren leven op het meeuweneiland, te midden van honderden, duizenden meeuwen. Elke dag slingert hij zijn verwensingen en vervloekingen naar Paaseiland. De meeuwen houden hem nauwlettend in de gaten en imiteren hem zelfs op het laatst. Op paaseiland lijkt rust teruggekeerd, nu Kontuwak opperhoofd is. Het leven gaat zo zijn gangetje, maar niet voor Kinteani. Elke dag gaat ze naar een andere hut en vertelt ze het verhaal van Toema. dat hij niet is weggevlogen. Iedereen heeft medelijden met haar. 17. Toe Ema dacht er niet dadelijk aan, dat hij het eiland zou kunnen treffen. Wekenlang bleef hij zich verbazen en kon hij het maar niet geloven. Op wel duizend manieren probeerde hij zijn macht uit. Hij hief zijn handen op, bewoog ze en overal boven Motuiti werd gehoorzaam gevlogen en was het een gekrijs van je welste. Rustig legde hij zijn handen weer naast zich neer op de grond en de meeuwen hielden op met vliegen en daalden neer op de rots als sneeuw met klauwtjes. Hij bracht één hand omhoog en de helft van de meeuwen vloog op, terwijl de andere helft bleef zitten. Toen Emma liet de vogel steeds anders vliegen, op duizenden manieren. Hij werkte als een beeldhouwer, maar dan met een los, snel gehoorzaam materiaal dat zijn mensengebaren gewoonweg reusachtig vergroot herhaalde in de lucht. Het was een opwindend spel dat niet gauw verveelde. En het was meer dan een spel. Een grote, machtige en veelvoudige dans die van toen uitging en waarvan zijn lichaam het middelpunt vormde. Maar voor de meeuwen waren, op de een of andere manier, ook de blikken van Toe Ema meeuwen. En ook zijn woorden. Wanneer hij morgens en s'avonds zijn boze vervloekingen uitschreeuwde naar Paaseiland, fladderden de meeuwen onrustig heen en weer, maakten krijzend paar korte vluchten, Klap, wiekte hart en gaf haar blijk van verwarring en verdriet. En op een morgen gebeurde het. Meer dan anders was Toema in zijn slaap gekweld geweest door benauwende droombeelden. En er kwam uit zijn keel een vervloeking die erg was dan anders, en die bestemd was voor het eiland. Hij gaf een schrille schreeuw. Toen hief hij zijn handen op en strekte ze uit alsof hij over de ruimte heen het eiland wilde grijpen, slaan en krabben. En het was alsof de meeuwen op dat moment een boodschap begrepen die tot dan toe verward en onduidelijk was gebleven. Allemaal, behalve de onervaren jongensvogels, vlogen ze krijzend en razend snel naar Paaseiland, met honderden tegelijk. Toen Ema bleef verbaasd achter en zag ze kleiner en kleiner worden een woeste, woedende wolk in het blauw. Motu iti bleef stil en verlaten achter, zoals het nog nooit was geweest. Je hoorde alleen het roepen van de jonge meeuwen tussen de stenen en de zee die altijd maar tegen de rotsen bleef slaan. Toen Ema heigde, net als Kontoewak destijds op de vulkaan. Onrustig liep hij heen en weer en keek naar de hemel voorbij, Motonui. Hij opende zijn handen en sloot ze weer, alsof ze hem pijn deden. Het duurde niet lang. Er trilde iets aan de hemel boven Motonui. Toen zag Toema de meeuwen in een enorme zwerm terugkeren, verspreid als een bewegelijke witachtige vlek. Eén ogenblik later waren ze alweer boven Motoiti, net zo krijzend als bij hun vertrek. Ze streken neer en waren stil. Bij veel van de meeuwen waren de veren vuil en verward alsof ze met een smak op de grond terecht waren gekomen of met hun vleugels woest de takken van de bomen hadden geraakt. Veel meeuwen hielden iets in hun snavel. Helemaal buiten adem raakte toen met allebei zijn handen een steen op en hief deze in de lucht. Alle meeuwen vlogen op. Hij opende zijn handen en liet de steen vallen. Op een van zijn schouders kwam een katuabloem bloem neer bladeren, aardkluiten, roodachtige steentjes van de vulkaan, splintershout, dat alles regende kort maar hevig op Moto Itineer. Toen Ema rende in het rond om al die brokstukken op te rapen, hij drukte ze tegen zich aan, besnuffelde ze, verzamelde ze in een holte tussen de rotsen, alsof het geschenken waren. Hij nam ze weer in zijn handen. Pas drie dagen later, Nadat hij nu eens had zitten huilen en dan weer had zitten lachen, bij deze brokstukjes bedacht toe Ema dat hij het eiland zou kunnen treffen. 18. De eerste keer dat de meeuwen naar Paaseiland kwamen, werden ze alleen opgemerkt door Meitami, de jonge visser, een zoon van Natuek, die in zijn kano langs de westkust voer. Met open mond zag hij toe hoe de woedende zwerm neerstortte op een helling van de vulkaan en voor een deel tussen de planten verdween en vervolgens weer opvloog. Nog nooit had Maitami zoveel meeuwen bij elkaar gezien en nog nooit een meeuw die deed als zoals deze. Om het lage voorgebergte van Matutai heen peddelde hij snel naar het dorp Ging aan land en begon te vertellen over wat hij had gezien. Hij vertelde het meer dan eens. En ondertussen dromden steeds meer mensen samen om naar hem te luisteren. Hij bleef vertellen terwijl hij naar de hut van de gemeenschap liep. En zij, die het al eens hadden gehoord, kwamen achter hem aan om het nog eens te horen. De oudste en kontouak, het opperhoofd, luisterden toe en zeiden dat ze het een bijzonder vreemde zaak vonden. Dagen achtereen gebeurde er niet weer zoiets, en alleen de paar meeuwen die op de riffen rond het eiland leefden, vlogen heen en weer tussen land en zee. Een deel van de paaseilanders geloofde wat Maitami vertelde, omdat het een nadenkende jongen was en geen grappen maakte. Een ander deel geloofde het niet, want nog nooit had iemand honderden meeuwen gezien die zich allemaal tegelijk op een stuk bos wierpen, het als een razende doorzochten en er als de bliksem weer van doorgingen. Maar allemaal hadden ze van de jonge vissen gehoord dat al die meeuwen weer weg waren gevlogen in de richting van Motuiti, de verlaten gevaarlijke rots in de verte. Vandaar dat de mensen, als ze uit hun hut kwamen, of ze het nu wilden of niet, altijd eventjes naar de zuidelijke hemel keken, voorbij het stompe silhouet van Nui. Toen de meeuwen terugkwamen, werden ze dan ook van verre door heel wat mensen gezien. De zon was net ondergegaan, maar het waren dagvogels, die daar in een geweldige hoeveelheid kwamen aangevlogen. Dat maakte het nog vreemder. Overal in het dorp klonken luide waarschuwingen en kreten van schrik, en ook werd er van het dorp naar de bouwlandjes op de vulkaanhellingen geroepen en naar het rif. Iedereen keek omhoog naar de naderende, sikkelvormige zwermvogels en niemand vroeg iets, want men begreep wel dat het antwoord snel zou komen. Krijzend stortten de meeuwen zich op de kust, juist bij de baai van het dorp. Met honderden tegelijk kwamen ze als gevleugelde stenen hard op de grond en op het strand neer en spatten ze in de branding. De daken van de hutten die dichtst bij de zee stonden kraakten onder het witte gewicht en begaven het op vele plaatsen. Door de gaten vielen hier en daar een paar meeuwen naar binnen en doodsbang vluchten de mensen voor hen weg, zo hard schreeuwend dat het was of ze de vogels nabootsten. Op de rotsen... Rond het kleine oostelijke strand lagen vissen te drogen. Ze werden bedolven onder de meeuwen en toen die weer opvlogen was er geen vis meer te zien. Ook het riet van de daken werd losgerukt door de snavels en klauwen en het waaide alle kanten uit. Van de hut aan de kust bleef niet veel over. Toen steeg de hele meeuwenbende weer op. In de lucht vormden ze een vee en ze vlogen weg van het eiland. Maar eerst strooiden ze nog bosjes stro rond, houtsplinters, visgubben en witte donsveertjes, die in het geweld van de aanval waren losgeraakt. De paaseilanders hadden verstijfd van schrik toegekeken. Sommigen hadden achter bomen dekking gezocht. Anderen hadden zich plat op de grond laten vallen. Niemand had een hand of een stok tegen de indringers opgeheven. Het dorp was onthutst, ziddende van angst. Het enige wat je hoorde was het gegil van de kinderen. 19. In de raad van de oudsten nam de oude Pate-Ete het woord. Alle mensen van het eiland zaten in een kring om de oudste heen, behalve de kleinste kinderen die tussen de hutten aan het spelen waren met donkere platte stenen. Oude mensen weten veel van vroeger ze vertellen elkaar ook veel over vroeger, zei Pate-Ete. Maar niemand heeft een ooit horen vertellen over iets zoals dat nu ons is overkomen. De zeevogels vallen rechtstreeks op het eiland en op het dorp aan. En ze doen kwaad, zoals een vrede gedachte kwaad kan doen. En ook de oude O tuti, sprak, die met zijn gezin in de hoogstgelegen hut op de vulkaanhelling woonde.
1: Zoals de vogels nu komen en gaan, heb ik mijn hele leven lang nog nooit meegemaakt. En ook mijn vader en de vader van mijn vader hebben het nog nooit gezien. Dit is vast de wraak van hem, die ons een tijd lang bedreigde en toen wegvloog in de nacht. Iets heeft zijn vloek opgewekt en de meeuwen zijn zijn vloek.
0: Komt Toewak hief een hand op en zei, Je kletst maar wat, oude o -tuti. Hij die ons bedreigt, is over de horizon heen gegaan. Deze vogels zijn door iets anders van streek geraakt. Misschien hebben ze een ziekte. Misschien hebben ze jeuk onder hun veren, zoals ook de geiten van de kudde wel eens jeuk kunnen hebben. En dan zetten ze het op een rennen en schudden het zich uit en ontsnappen ze en uiteindelijk sterven ze ergens op de rotsen van een vulkaan. Rua Onak zei, Niet o toeti klets, maar wat, hoofdman, kontuak. Het is eerder zo dat jij onzin praat, en je praat zo opgewonden, dat het niet bepaald logisch is wat je zegt. Die vogels hebben beslist geen ziekte onder hun veren. Ze komen, ze slaan toe als een geklauwde hand, en vliegen weer naar het zuiden. Ze vliegen naar Motuiti." zei naartoeek de oude visser. Daar op die rots van scherp gesteente wonende meeuwen. Nooit of zo goed als nooit komen ze vanaf daar helemaal tot aan het eiland. En nooit met zoveel tegelijk. En zo eensgezind in hun aanval. Ik heb het nooit gezien. En mijn vader ook niet. En de vader van mijn vader ook niet. Ze worden geleid door een vrede kracht.
1: We kunnen Motuiti niet zien,
0: zei O. -tuti.
1: En zelfs als de jongen met de scherpste ogen de vulkaan opgaan om te kijken, zal hij niet meer zien dan een rots midden in zee. Iemand moet naar Motunui gaan om het van dichterbij te bekijken.
0: De oudsten waren ingenomen met dit idee van O. -tuti. Ze bleven er een tijdje over praten en keurden het goed. Nu moest Kontuak iets zeggen. En hij zei, dit hebben de oudsten besloten. Morgen varen we in een grote kano naar Motonui. Ik ga zelf met vijf peddelaars en drie oudsten. En hoewel ik geloof dat er niets te zien zal zijn, zullen we de rots van Motu Iti slaan, waar de meeuwen vandaan komen. Ik raad je aan, hoofdman Kontuak, zei de oude Nemu Amok dat er ook drie jonge jongens met de kano meegaan, want die zien het scherpst. De volgende dag voer de grote kano van het dorp naar de rots van de zeezwaluwen De zee was kalm, want ze voeren in de luwte van Motonui zelf. Kon Tuak liet bij dezelfde plek aanleggen waar hij nu alweer een flinke tijd geleden onder een steen het ei van een zwaluw had verstopt. Vervolgens klauterden ze met z'n allen, de oudst werden door de anderen holpen, naar de hoogste punt van het eilandje. Uit rotspleten schoten tientallen zwaluwen geschrokken tevoorschijn. Op de top aangekomen, stelden ze zich naast elkaar op, behoedzaam vanwege de oneffen stenen, en gingen naar Motoiti staan kijken, dat nog een mijl verder in zee lag. Niets, zien jullie wel, niets zei Contouac. Daar heb je de rots en de meeuwen vliegen eromheen. We zien hier wat we toch al wisten.
1: Hou, oh, als je haast hebt, kom je niets te weten en krijg je ook niets te zien, hoofdman Kontoewak, zei O'Tuti. Laten we hier een poosje blijven staan. Het oog raakt aan de afstand gewend en na verloop van tijd lijkt het minder ver weg.
0: Een hele tijd bleven ze zo staan, zonder wat te zeggen, kijkend naar de rotsmassa midden in het geschitter van de zee. Toen riep Oekitini, de jongste van de jongens, Daar, daar, daar beweegt iemand! De anderen bleven een tijd lang staan turen naar de plek die hij aanwees, op de uiterste wespens van Motoiti, op zoek naar iets dat bewoog. En toen zagen ze het. Ze zagen piepklein maar duidelijk een menselijke gestalte met een groot wit hoofd tegen de gelige achtergrond van de rots. Als ze erg hun best deden, zagen ze hoe de meeuwen om die figuur heen zwermden als een ijle witte kring. In Contorxkeel ontstond een lichte siddering en er klonk een zacht gereutel alsof die keel ontstoken was. Hij sperde zijn ogen wijd open Opeens was hij zo bang dat het klamme zweet hem uitbrak.